0: Entre os Grandes, um bate-papo com grandes profissionais de áreas que impactam no resultado dos clubes, com Milton Júnior. Olá amigo torcedor, amiga torcedora, eu sou Milton Júnior, especialista em direito, especializando em gestão e marketing esportivo, e esse é o Dentre os Grandes, um papo não tão clubista com grandes profissionais de áreas que impactam demais na gestão e no resultado dos clubes. Nesse episódio, falaremos um pouco sobre preparação física e seu impacto no desempenho esportivo e financeiro dos clubes. E para isso, recebo hoje um grande profissional com bastante experiência e passagens anteriores por Guarani de Campinas, CBF, Macaé, Oeste, Esporte Clube Santo André, pelo sul-coreano Pohang Steelers e Esporte Clube São Bento. Hoje conosco aqui, Renato Vinhas.
1: Renato, muito obrigado por ter aceito o convite, é um prazer recebê-lo. Olá Milton, é um prazer estar aqui nesse bate-papo com você, A gente falar de esporte alto nível, de gestão. Renato, conta um pouco pra gente da sua trajetória, a sua experiência por todos esses clubes que a gente comentou, como, como que tem sido e o que você projeta aí daqui pra frente. Então Milton, eu comecei nas divisões de base do Clube Regata Vasco da Gama, onde eu passei 16 anos, tive o prazer de trabalhar com, com grandes atletas é, da seleção brasileira, grandes atletas do Vasco, como Edmundo, PD, Perdi uma época o Romário e foram 16 anos de baixo. De Após esses 16 anos, eu saí da base, comecei a trabalhar no profissional, migrei para São Paulo, onde comecei minha carreira no futebol profissional no União Barbarense. No primeiro ano de União Barbarense, a gente conseguiu chegar na semifinal do Campeonato A Onda Paulista e no mesmo ano a gente foi campeão brasileiro da Série C. E aquela experiência na, na Coreia do Sul? Como que foi? Como era o futebol lá quando você chegou e quando você voltou para o Brasil? Então, após essa passagem pelo União Barbarense, em 2004, surgiu a oportunidade para ir para da Coreia do Sul. Era um, era um grande clube coreano, mas que não era campeão há 15 anos. Né? Chegamos lá, fizemos um trabalho de 5 anos. Nesses 5 anos, a gente foi bicampeão coreano. Fomos campeões da DFA Cup, que é o similar da Copa do Brasil aqui. E jogamos a liga dos campeões, onde conseguimos ser vice-campeões. Da dos campeões da área. Foi um choque de cultura muito grande, até tem uma, ter uma passagem que eu gosto de, de comentar na minha primeira temporada lá, a gente saiu para fazer uma pré-temporada na China e o time B, que é o time mais novo, ia fazer um, uma preliminar do nosso jogo. Aí o, o treinador do time B, que era um coreano, depois eu fiquei sabendo, ele passou uma orientação pro zagueiro que era o seguinte, não sai jogando com a bola pelo meio, sai jogando pela lateral. No final do jogo, o jogador saiu com a bola pelo meio, o time adversário fez o gol. Aí no final do, do jogo, ele chamou o jogador o jogador, mais ou menos um, um metro e noventa, chegou com a mão para trás pro treinador. O treinador falando em coreano com ele. Eu falei que não era para você não sair com a bola pelo meio. Você saiu e tomamos um Só reticência lá, com a cabeça, não falava nada. Você saiu com a bola pelo meio. Quando ele falou que saiu, ele já deu um tapa na cara com a esquerda. Pá. Aí eu olhei assim, falei pro tradutor, né, tava comigo, o que que é isso? Ele falou, Renato, calma. Aí ele continuou falando, falando, deu outro tapa com a mão direita. O jogador com a mão pra trás, não fazia nada. Então falou, da próxima vez, eu não quero que você faça mais isso. Ele virou, as costas foi embora. No dia seguinte, estavam lá, normalmente, treinando, como se nada tivesse acontecido. Foi um choque cultural, porque na Coreia você tem, tem esse negócio da idade, então você mais novo, você tem que respeitar o mais velho. Essa parte cultural de bater até hoje, até hoje, 2000, 2019, acontece, mas foi um choque. Cultural. Mas depois a gente viu que era o normal e de vez em quando até te pediu: ó, chama aquele cara lá, da, dá uma rebolacha nele, porque pô, ele tá, pô, não tá legal no tampo. Mas foi uma passagem muito bacana, foram cinco anos muito gratificantes. Depois dessa passagem na Coreia, eu voltei pro, pro Brasil, e comecei a trabalhar no estilo do interior de São Paulo, trabalhei no São Bento durante os quatro anos, trabalhei no Guarani, no Santo André, no Oeste no, e no Atlético de Sorocaba. E a gente tava conversando aqui antes e você
0: comentou das passagens na seleção e também pela seleção olímpica. Conta um pouquinho pra gente dessa parte parte da, da trajetória.
1: É, com a seleção brasileira, eu participei da, da Olimpíada de Sydney, com a seleção feminino. Ficamos com a, com a quarta colocação, perdemos a semifinal para a seleção dos Estados Unidos, que acabou sendo a medalha de ouro. Foi assim, foi logo no início do futebol feminino, né? não tinham muitos preconceitos, a gente teve que quebrar várias barreiras, mas foi um trabalho bem legal. E com a Sub-19 também, tive a oportunidade de participar de dois mundiais, um no Japão e um Canadá. No Canadá nós fomos terceiro lugar e no, no Japão nós saímos na primeira fase, mas foi uma experiência muito bacana ter trabalhado com futebol feminino e hoje acho que o resultado está aí, o futebol feminino está se fortalecendo e está criando seu próprio caminho. Em termos de estrutura de
0: pessoal é, envolvido na preparação dos atletas, tanto o futebol feminino quanto o futebol é, de base tem muita diferença para o que você encontra nos clubes das primeiras divisões?
1: hoje está bem melhor. No meu início, quando eu comecei minha carreira, era bem difícil. Hoje em dia, todos os clubes grandes, eles têm seus centros de treinamento para a base, então isso facilita muito. Hoje os clubes estão formando muito mais jogadores com como posso dizer, não com qualidade técnica melhor, mas hoje os clubes são muito mais estruturados, você tem um CT apropriado para a base, onde você tem profissionais é, ativos na base, um psicólogo, nutricionista, fisiologista, isso na minha época não tinha. Então hoje, atleticamente, os jogadores estão saindo melhores. Técnica a gente hoje a gente perdeu um pouco da linha do futebol brasileiro. Acho que a gente trouxe muita coisa para dentro do Brasil, lá de fora Mas a gente está perdendo o que a gente tinha de melhor Aqui dentro, que era a qualidade técnica O jogador brasileiro sempre foi jogador Notório pelo drible, hoje em dia nos treinos Você só pode dar dois toques, só pode dar dois toques, É campo reduzido, então acho que A gente perdeu um pouco a essência do nosso futebol Tanto que hoje nós temos Bem menos do que a gente tinha há 10, 20 anos Atrás. Bacana, e como você enxerga Assim o papel
0: da preparação física para que os clubes tenham um desempenho Não só dentro de campo, mas também Fora dele, em termos de negócio como que é o papel hoje, tanto da, da equipe de preparação física, como a relação dela com os demais profissionais que estão no clube
1: apoiando a comissão técnica? Então, hoje em dia é uma comissão multidisciplinar onde você tem o departamento médico, você tem o departamento de fisiologia, você tem o departamento de preparação física, você tem a parte técnica hoje para o clube, é muito caro você ter um atleta no departamento médico, você tem um atleta, você quer ele dentro do campo você quer a vitrine do jogador até para mais na frente você fazer uma negociação então essa interação hoje tem de ser muito amplo e muito bem feito. Hoje em dia, volto a dizer, os clubes hoje, os grandes clubes, eles têm CTs maravilhosos, isso favorece muito ao atleta, dá uma condição que há anos atrás eu não tinha, então é aquilo que eu te falei, o interessante para o clube é ter o atleta dentro de campo. Quando você machuca um jogador, ele fica um mês, dois meses no departamento médico, você está perdendo dinheiro, você está pagando o salário dele, ele não está te devolvendo, ele não está te entregando nada dentro de campo, ele está parado. E você
0: acha que quando um clube, por exemplo, enfrenta uma situação de muitos atletas de determinada posição é, ao mesmo tempo tendo problemas musculares, problemas até problemas de desempenho mesmo em relação ao potencial que eles têm e a fase que
1: eles se encontram pode ser um indício de que algo nesse trabalho não esteja alinhado? Sim, com certeza, e, e hoje em dia você tem vários mecanismos para você mensurar o atleta como a térmica você fazer o controle sanguíneo você fazer as reposições, todas então, hoje em dia, você consegue identificar muito isso. E quando você tem vários jogadores lesionando, você tem que parar e ver o que está sendo feito, o que está deixando de ser feito. Você tem que ter o ajuste, a gente fala. Né? Nem água demais mata planta. Né? Então, a gente tem que saber o que está sendo feito. Mas, hoje em dia, o controle está sendo bem feito. Agora, a gente teve a chegada do Jesus. Né? Eu acho que ele demorou um pouco no Flamengo a entender o futebol brasileiro. As informações que eu tive é que ele chegou com muita intensidade. E o Brasil é um país continental então você não é estar aqui na Europa, quando você vai fazer um jogo, você anda uma hora de trem duas horas de avião, lá aqui no Brasil você faz viagem de 3, 4, 5, 6 horas até chegar no seu hotel, então ele começou muito intenso, até entender o futebol brasileiro aí o Flamengo começou a perder muito jogador por lesão, mas agora não, parece que ele já começou a entender o futebol brasileiro, o Flamengo está em alto rendimento, está conseguindo entregar uma intensidade boa durante os jogos e parou de perder jogador, então como eu te falei hoje em dia é bem mais fácil você mensurar onde está acontecendo o erro
0: e os hábitos que o atleta tem fora do clube, é, atrapalham muito o planejamento de
1: uma comissão técnica e da preparação física do clube? Então, o que a gente chama do treinamento é, invisível, né? Se você dá uma carga de trabalho, você dá uma intensidade forte no treino, você espera que o atleta, quando ele chegue na sua casa, ele esteja recuperando aquilo que foi dado para ele durante o treino, porque no, no dia seguinte vai ser dado uma nova carga. Então, se ele não recupera de uma carga para uma outra, acontece aquilo que a gente fala. São lesões, aí você vai procurar, pô, mas o cara não tá descansando, o que aconteceu com ele. O treino não foi tão forte, ele chegou no dia seguinte e não conseguiu render. Então, o atleta de alto nível, ele tem cada vez mais se cuidar. Hoje em dia tem muito menos boleiros. Antigamente, você tinha os boleiros, né? Hoje em dia não. Hoje em dia tem muito mais atleta profissional.
0: E assim, existem empresas que oferecem um suporte a preparação física e que no dia a dia do trabalho fazem com que o clube tenha informações que, provavelmente, com uma equipe sozinha dentro dele, ele não,
1: não teria acesso? É, Principalmente o GPS, né? O GPS antigamente ele só marcava a quilometragem do atleta durante o jogo. Hoje em dia você usa o GPS durante o treino, você perde a intensidade, você vê por onde o atleta andou no campo, por onde ele saltou, onde ele imprimiu mais velocidade, onde ele teve mais lento. Então hoje em dia você consegue mensurar o atleta por completo, então você tem exatamente aquilo que o atleta fez então se eu determinei, eu quero que você faça X em tanto tempo, se ele não fizer vai estar lá marcado lá no, no GPS não tem mais como dar uma ideia isso nos grandes clubes Agora, nos clubes onde você não tem essa tecnologia, você tem que usar uma coisa que também não pode faltar no preparador, fí preparador físico e na comissão técnica, o bom senso. Você tem que ter bom senso no trabalho. Às vezes, você, o atleta está indicando lá em todos os testes, ó esse atleta, ele está fadigando, ele vai machutar. Mas o atleta cheio fala para você, estou bem, eu quero jogar, eu quero treinar. Você tem que ter o um bom senso para saber até onde vale a pena, você botar o atleta ou tirar. Então, tecnologia está aí para ajudar a gente, maravilha. Muito bom, mas o bom senso não pode faltar. E você acredita
0: que existe uma certa pressão de treinadores em cima de comissões fixas de clube ou existe um bom relacionamento e normalmente o que uma comissão fixa
1: passa, os treinadores é,
0: costumam entender e aplicar?
1: Hoje em dia a maioria dos clubes ele tem a, a sua comissão técnica fixa até para questão de custo. Um treinador quando ele vem hoje em dia ele vem ele sempre gosta de trazer pelo menos um homem da sua confiança. via o treinador, o preparador auxiliar treinador Juleiro. Hoje em dia, vem o treinador e o seu auxiliar. Eu acho que é uma tendência hoje no Brasil e tem que se adaptar. Mas agora o treinador que ele vem, quando ele chega no clube, ele tem que saber que a comissão técnica está lá para dar todo o suporte para ele. Porque o treinador, quando ele chega no clube, ele sabe que o próximo passo é sair. Ele sabe que ele não vai ficar ali tarde eterno. Então, no período que ele estiver ali, ele tem que estar tá ali é, focado a sua equipe multidisciplinar, todo mundo trabalhando junto, buscando um objetivo, independente se você já estava lá ou não
0: E imagino eu que existe uma grande diferença entre os clubes de ponta, que contam com esses, essa estrutura toda que você comentou, que hoje é muito boa, e clubes que não tem esse tamanho todo, que lutam a sua sobrevivência, às vezes em uma, em uma competição única, em uma temporada inteira nesses clubes é, a situação é muito mais
1: difícil, como, como lidar com as dificuldades nesses clubes? É, eu tive uma experiência muito bacana no São Bento de Sorocaba, eu cheguei no São Bento no final do ano de 2015, é um time que tinha acabado de acender a, a Série A1 do, do Campeonato Paulista, depois de ter passado, acho que se não me engano, 13 anos na A3 e na A2, eles se estruturaram, um clube que paga em dia, isso é muito importante, mas a estrutura física era muito precária. Então, o que você tinha que contar? Os bons profissionais, os bons profissionais adequados àquela situação. Tanto São Bento, em 2016, é um time que não tinha divisão no Campeonato Brasileiro, em 2018, estava disputando a Série B. O clube conseguiu dois acessos seguidos, da, da Série D para a Série C e da Série C para a Série B. E é um clube que não tinha uma estrutura assim, ela tinha o um seu campo, a gente fazia o trabalho de academia, trabalho de força numa academia na cidade. Quando a gente podia treinar no CT do Atlético Sorocaba, que é um CT fantástico, a gente treinava lá, mas tem, tem que se adaptar. São duas realidades que tem no futebol brasileiro. Aqueles clubes que têm tudo, aqueles clubes que não, não são tão bem equipados, tão bem estruturados, aí você tem que contar uma equipe multidisciplinar muito boa. Hoje, no Brasil, a gente tem uma realidade que muitos atletas
0: em alto desempenho são jovens e muitos já são na curva descendente da carreira voltando, já de uma carreira já feita e muitas vezes esses atletas que voltam demandam um, um, uma atenção para ter um tipo de treinamento mais específico do que aquele garoto. Como que isso é visto nos grupos de trabalho? O os atletas entendem quando outros atletas precisam ter menos carga? Como que isso funciona e se isso é alguma
1: dificuldade na, na dinâmica do dia a dia do clube? Isso depende muito de como a comissão técnica vai levar isso para o grupo. Mas é, é, é mais do que o é normal que um atleta de 37 anos, 35, 36, não vai treinar a mesma coisa que um atleta de 20, 23, 24, 25. Então a comissão tem que conduzir isso e isso não, não, não gera problema nenhum. Entendi. Hoje a gente está aqui
0: na, na Trevisan, fazendo o curso de gestão e marketing esportivo. Como você vê o mercado é, do futebol? Você que conhece tanto o mercado, já conhece tantos dirigentes, já passou por tantos clubes. Como você vê esse mercado em relação à aceitação de mão de obra que vá além da, daqueles conhecimentos empíricos que, que se tinha no passado? É uma, é uma tendência os profissionais mais especializados que já tiveram, às vezes, até uma carreira
1: anterior ganharem espaço nesses clubes? Eu não sou contra um ex-atleta, ele vira a gerir um clube, mas ele tem que se preparar para tal. E hoje em dia o mercado, ele demanda por bons profissionais. Hoje em dia você trabalhar num, num Palmeiras, num Flamengo, num Santos, você não pode ser um, um, apenas um apaixonado pelo clube. Você tem que se profissionalizar e o mercado hoje pede isso. Então a gente tem visto aí bastante jogadores, aí, Jogadores procurando se formar em MBAs, em curso preparatório. A CBF lançou o, o de gestão esportiva, tem as licenças. Todas agora que os treinadores são obrigados a fazer para poder dirigir, dirigir o time no campo. Então acho que o mercado hoje pede por bons profissionais. Você ser apaixonado pelo clube hoje não te garante ser um bom gestor. E hoje em dia é muita cifra, é muito dinheiro envolvido. Então você tente se preparar. E o caminho que
0: você enxerga é a colocação direta nos clubes ou há bastante espaço para criação de assessorias que possa, muitas vezes, assistir a mais de um clube ao mesmo tempo? Justamente os clubes que não têm condições de ter algo exclusivo para eles. É, existe um caminho para que cresça o mercado de profissionais de apoio ao futebol, na gestão, no
1: marketing? Eu acho, vamos dizer, um clube como um, um time grande. Ele vai ter uma demanda maior de profissionais mas um time pequeno também, um clube médio, ele precisa de um gestor para tentar virar ali o dia-a-dia -dia do clube. Então, eu acho que o empirismo não cabe mais no futebol. Você tem que cada vez mais profissionalizar o seu departamento, você tem que ter um marketing atuante, você tem que ter uma gestão atuante, você tem que ter um executivo de futebol que vai fazer as contratações. Ainda mais no clube pequeno, você não pode errar na contratação, porque se você erra, você não tem como contratar outro jogador. Já no clube grande é diferente, você tem uma margem, você tem um budget melhor, mas também não pode errar porque você tem que estar pagando ali alto salário, então acho que o caminho é estruturação e profissionalização tanto do clube médio, do pequeno e do clube grande a gente fala bastante de futebol, porque o futebol no Brasil é mega desenvolvido em termos de profissionalização.
0: O que você já viu nos outros esportes que você pode comentar pra gente? Tanto de dificuldades como de boas iniciativas que foram pioneiras e que hoje talvez já não sejam mais, já sejam práticas. O que você pode dizer pra gente em relação a isso?
1: É, outro dia a gente estava até conversando aqui na, na faculdade. O departamento de marketing hoje é uma ferramenta muito, muito importante nos clubes. Ali você fortalece a sua marca, você consegue expor você consegue atrair patrocinadores e a gente estava traçando um paralelo com os clubes lá de fora. É, eu não me lembro se foi... Um clube grande de São Paulo, que o departamento de marketing, são 3, 4 pessoas. Vamos, você vê numa realidade europeia, o departamento de marketing são 100 pessoas, 80 pessoas. Isso faz uma diferença muito grande. Você fortalecer a marca hoje, você ter uma boa exposição de marca, é muito importante. Então, eu acho que começa por aí. você A gente vai voltar a falar o que a gente está batendo aqui é estruturação, é profissionalização, você ter pessoas certas nos lugares certos. E você que já teve experiência com a CBF, com o Comitê Olímpico, quantos
0: dirigentes mais tradicionais desses, dessas entidades estão abertos à chegada dessa nova realidade, desses novos profissionais, para ajudarem a gerir?
1: É, a própria CBF quando ela abriu esses cursos da Nike, a CBF Academy, onde você tem as licenças para os treinadores, você tem um curso de gestão, você tem um curso de Intermediário, jogador, você tem os cursos de preparação física, treinador de goleiro, eles mesmos, eles veem a necessidade que o futebol hoje pede isso. O futebol hoje pede profissionais. Não só o futebol, mas qualquer mercado esportivo hoje, você tem que ter pessoas certas nos lugares certos.
0: Existe algum clube no Brasil ou fora Que de repente você acredite que faça um, um serviço diferenciado Em questão de preparação física da Toda a comissão multidisciplinar que apoia a comissão técnica Que poderia ser assim, um case que os outros clubes poderiam olhar com cuidado Para entender mais ou menos
1: qual é o caminho de uma boa preparação Eu gosto muito do trabalho que é feito no São Paulo Começou lá atrás com o Refis né? O São Paulo realmente foi inovador nessa parte Criou um CT de recuperação de atletas, mas hoje em dia todos os clubes grandes, ele já atentaram para essa importância, aquilo que a gente falou mais cedo, você tem que ter um jogador rendendo dentro de campo, para isso ele tem que ter uma equipe multidisciplinar, ela tem que ter um CT forte, ela tem que ter uma comissão técnica forte, procurando sempre dar o melhor para o atleta.
0: Uma outra questão que eu tenho curiosidade é, é, até um tempo atrás os campos eram maiores, e agora a gente tem aí o, a, o padrão FIFA nos campos e, Curioso que no momento que os jogadores têm mais condição atlética eles correm num espaço menor do que antigamente que eles tinham
1: menos condição atlética. Você acha que isso mudou muito o jogo? Não acho que mudou, eu acho até que melhorou porque padronizou. geralmente você ia jogar no um, um Serra Dourada, um campo de acha era 110 uma grama lá em cima, 15 minutos o teu time já não, já estava morto e o time do Goiás que estava tá jogando em casa estava voando. Então acha a padronização veio para criar um padrão, né? E isso com certeza veio melhor o futebol, o nível do futebol, eu acho que nivelou por cima, não nivelou por baixo e cada e cada vez mais vai estar tá correndo mais, cada vez mais o atleta vai estar tá correndo 15, 16, 14 quilômetros por jogo, com a intensidade lá em cima, você vê o Bruno Henrique agora no último jogo do Flamengo, ele atingiu a 34 quilômetros com a bola então, isso é fruto do trabalho da condição inata do atleta mas é fruto do trabalho da condição na Europa se treina bastante em um período só, e aqui
0: ainda se treina bastante em dois, você acredita que existe uma uma forma melhor ou, ou tudo a questão de adaptação ao seu ambiente natural né, por exemplo, lá eles têm culturalmente outros hábitos e de repente em, em um, um período de treinamento eles consigam dar conta de algo que aqui a gente precisa de dois treinar em dois períodos é um
1: risco, coloca em risco os atletas. E Isso já demistificou muito aqui no Brasil, hoje você disputando um time que disputa o campeonato brasileiro, você não tem como você treinar em dois períodos, você faz na pré-temporada sim, você, você trabalha em em dois períodos, mas hoje em dia a maioria dos clubes trabalha em um período, e aqui no Brasil como a gente falou, é um país continental, então as distâncias são muito grandes você, às vezes, você não tem voo direto você tem que fazer em conexão os clubes que podem fretar um avião, tudo bem mas você não pode, então você tem que ter muito cuidado a isso, porque senão você vai perder jogador por lesão, porque você jogador joga, treina e não recupera Fica tá jogando em cansaço em cima de cansaço, não tem uma restauração ampliada que a gente chama, então aí vai lesionar. Então hoje em dia mudou muito essa cultura de treinamento de dois períodos, os treinadores eles já entenderam que com é a quantidade sim a qualidade de, de, de trabalho de treino que vai dar o resultado
0: um atleta que treina de uma forma bem exigente, ele precisa ter quantas horas de sono para aguentar no dia seguinte e ter a mesma
1: carga? A gente falta sempre em 8 horas de sono, bem dormida, com a qualidade de sono boa, o atleta bem alimentado. A alimentação é muito importante, a suplementação hoje ela é muito importante, ela ajuda muito na recuperação do atleta. É aquilo, você dá a intensidade, você dá a qualidade de treino, mas para isso tudo ter resultado, você tem que ter o um repouso, para você você poder assimilar esse treino. Porque a pior coisa para o atleta é quando você dá o treino e ele não recupera e você exige do atleta e ele não consegue dar. Então, é o que eu falei. Hoje em dia os boleiros terminaram. Hoje em dia tem muito mais atleta profissional do que boleiro.
0: É, a gente que não é atleta, às vezes tem um dia difícil e você chega em casa pensando num descanso e muitas vezes na sua casa você não encontra o descanso, você encontra é, coisas para resolver, às vezes situações que não estão deixando a casa do modo mais calmo possível. Isso com certeza deve acontecer também com os atletas. E quando um atleta chega no dia seguinte e relata o preparador olha, eu não tive uma noite legal, foi complicado lá em casa. Isso é uma situação usual ou, ou não ocorre, eles de certa forma evitam expor isso para as comissões técnicas?
1: Ah, já tive vários casos dessa situação e a gente, aquilo que a gente falei, é o bom senso, aí você se tira o atleta, vamos trabalhar hoje um pouco menos, mas vamos trabalhar está sem trabalhar também, não pode e isso também não pode virar uma constante então o cara chega lá, oh, essa noite eu não dormi bem porque meu filho não dormiu, essa noite eu não dormi bem porque eu tive dor de cabeça essa noite eu dormi porque eu não saí, o cara tenta entender que ele é atleta de futebol profissional, então ele tem uma vida regrada, ele sabe que aos 36, 37 anos ele está encerrando a carreira, então ele tem que procurar, dentro da vida útil dele de atleta, procurar tirar o máximo que ele puder dessa vida útil da tela. porque no dia que ele não puder mais entregar, o clube vai ser o primeiro a liberar, agradecer, muito obrigado por tudo que você fez, mas... Nós não vamos renovar o seu contrato. Então, é uma moeda. Você tem que saber apostar na hora certa e saber que um dia isso vai acabar. Então, procura. A tua vida útil de atleta são 10, 15 anos de alto nível. Esses 15 anos eu tenho que fazer tudo para arrebentar, pagar dinheiro, para chegar numa seleção para poder entregar uma vida melhor depois quando você encerrar a carreira. O trabalho da comissões técnicas e preparadores físicos
0: hoje em dia é muito baseado também nos scouts. E como que vocês lidam com o
1: departamento de scout? famosa análise de desempenho, isso é importantíssimo tanto para o treinador, tanto para o preparador físico, que ali você consegue mensurar o atleta de cabo até a cabeça, então o cara entrou no campo, no aquecimento você já está sendo monitorado você vê se o atleta está entregando, se ele está dando a intensidade que o preparador físico pede durante, durante o treino, durante o jogo, você vê com, com os mapas de jogo, você vê por onde o atleta ele circulou, aonde ele deu mais intensidade onde ele não deu menos intensidade então isso é muito bom, uma ferramenta muito boa, tanto para o próprio atleta, para as comissões técnicas. Então hoje em dia, a tecnologia é uma grande aliada das comissões,
0: e existe uma troca por exemplo, aqui no ambiente acadêmico a gente percebe todo mundo muito disposto a, a trocar experiências a, a comentar quando algo dá certo e, e de certa forma isso faz com que todo mundo tenha mais conhecimento e melhor o desempenho de todo mundo. Agora, no ambiente competitivo, isso acontece? Essa troca
1: entre os profissionais da preparação, das comissões? Não, isso é de fundamental importância para o trabalho dar certo não adianta você ter os dados se você não saber lidar com esses dados que você tem na mão então você tem que chegar, chamar o atleta Meta, cobrar na hora que tem que cobrar elogiar na hora que tem que ser elogiado e tirar dessas diretrizes todas o, o seu norte no trabalho, isso é fundamental o análise de desempenho, tanto técnico, quanto físico só veio trazer, agregar valores ao futebol, você hoje você consegue monitorar o seu adversário todo de, de, de cabeça a rabo, você pega o, onde tem a bola parada, você sabe onde o cara bate o tiro de meta, você sabe tudo agora você tem que ter os dados e saber avaliar os dados e saber passar esses dados para os seus seu jogadores.
0: Você acredita que quando um jogador é colocado para treinar em separado, existe uma
1: tendência dele perder foco e isso acabar virando um mau negócio para os clubes? Ah, com certeza. Né? Não só um atleta, em qualquer situação da vida profissional, quando você é excluído de alguma coisa, você deixa de render. Eu acho que se você tem um problema, o problema você não administra, você resolve. Teve o um problema, resolve de uma maneira ou de outra. Não pode é o clube ser prejudicado, o atleta ser prejudicado, é a comissão técnica ser prejudicado. Esse lance de treinar separado até até hoje até judicialmente hoje é, é perigoso você botar um atleta para treinar separado. Então você tem que ter muito cuidado. O ideal é que você tenha um problema e se resolva da melhor maneira possível.
0: É bacana. Eu também acho que é bem por aí do, do ponto de vista de quem do leigo que tá olhando para a situação. Porque muitas vezes a gente percebe um atleta que já deu um, um super desempenho no momento que ele tá com alguma dificuldade e quando é colocado em separado é quase como que encerrar o ciclo dele de produção no clube e depois o, o clube invariavelmente faz um mau negócio para se desfazer desse atleta e daqui a pouco você vê esse mesmo atleta dando a volta por cima e rendendo de novo em outro lugar. Então é algo que os clubes deveriam pensar melhor né? porque é aquela coisa do trato com o ser humano, todo mundo tem bons e maus momentos e como você vai tratar com quem está no mau momento vai fazer toda a diferença de, do resultado que você vai conseguir em termos de volta por cima, de tempo de volta por cima e no final das contas é valorização e desvalorização do seu ativo você acredita também que a preparação física de outros esportes, por exemplo, o voleibol, o basquetebol, ela acompanha hoje o que faz a preparação física do futebol, em termos de técnicas e de, de ferramentas, ou você acredita que eles, pelo menos no Brasil, que os esportes ainda não, não estão tão profissionalizados assim, eles têm alguma
1: dificuldade, algo que possa melhorar? Aí vai, é, vai estar de cada esporte, vamos dizer, é, no Brasil você tem um voleibol, hoje é referência para o mundo inteiro, então você tem uma qualidade de trabalho no, no voleibol fantástico. A preparação física no Brasil, é referência no mundo. Então, e agora tem outros esportes, a gente sabe que demandamos é atletismo, a gente vê muitos bons atletas, mas com a, com a pista ruim, com uma infraestrutura ruim. O brasileiro, todo esporte com bola, o brasileiro é bom. Agora, cabe trabalhar, cabe desenvolver, a gente sabe que o Brasil o país hoje passa por momentos difíceis, então muitos incentivos foram tirados do esporte. Agora, o brasileiro, que eu te falei, em, em Esporte com bola é referência. Todo esporte com bola que o Brasil faz, o Brasil já foi campeão mundial de, de basquete, já foi campeão mundial de basquete feminino e masculino. O voleibol está aí. O futebol sempre, sempre foi referência. Agora faz uma diferença sim. E quando a
0: comissão técnica de uma seleção não está se entendendo com a comissão técnica do clube que o jogador joga por conta de alguma questão física? Como fica? A gente teve recentemente aí o caso do Arboleda do São Paulo, que os preparadores físicos do Equador falaram que ele tinha um problema no joelho, que não estava sendo muito bem cuidado, e no São Paulo isso foi negado, né, dito que o tratamento para ele estava sendo adequado, e criou-se uma saia super justa, porque fica, fica aquela expectativa, né, quem será que tá com a razão, e de certa forma muito chato, porque a gente vê alguém tá errado, <risos> se um acha que tá bom e o outro
1: acha que não, né? não tem meio termo como fica quando acontece uma situação assim? nesse caso do, do arboleta eu não posso dar uma, uma opinião porque eu não sei o que aconteceu, mas o, o que eu posso dizer é que o trabalho no São Paulo sempre foi muito muito bem feito às vezes acontece, um, um atleta demora a, a recuperar mais ele reincidiva na lesão mas acontece, já vi também de atletas passarem procedimentos até cirúrgicos a cirurgia não ficar boa, tem que fazer, acontece, faz parte do processo, nem 100% vai dar sempre certo, mas eu acho que no Brasil hoje, o Brasil hoje é referência, tanto na preparação física como fisioterapia, a gente, a gente exporta vários preparadores físicos, vários fisioterapeutas, agora a conduta de cada tudo é complicado eu opinar, porque eu não sei o que é está acontecendo lá dentro. Tá certo, e
0: uma outra situação que a gente vê no, no momento, assim, com uma certa regularidade é o o jogador ele ter um o seu profissional particular para os momentos em que ele tá de férias ou ou mesmo ele ele tá afastado por algum motivo de certa forma pode existir algum conflito entre a preparação que é feita para um atleta especificamente,
1: de forma particular, e o que se faz no clube dele? É, essa é uma situação que eu sou totalmente contra você ter um tipo de trabalho no clube, você ter uma carga, uma sobrecarga, e o atleta está fazendo outra coisa fora. Eu acho bem legal no seu período de transição, nas férias, você ser acompanhado por um profissional, eu acho bacana. Hoje em dia, a maioria dos clubes, quando o atleta sai de férias, ele leva uma cartilha de trabalho para ele, ele fazer durante as férias, que hoje em dia é inadmissível você sair de férias e você voltar das férias com 3, 4 quilos acima do peso. Um atleta profissional, isso não pode. Não pode. Não, não tem cabimento. Você, em vez de, na pré-temporada, em vez de você preparar o atleta, você já começa a atrasar, você tem que emagrecer. O atleta com, com sobrepeso, ele é sujeito a, a lesões musculares. Então, hoje em dia, eu acho bacana. Bacana esse trabalho no, no período de transição, mas no, durante o ano, do, durante a competição, as tardes e o trabalho, quem sabe é a comissão técnica. Tá? A gente vê muito lá fora o jogador brasileiro, quando vai para fora, leva um, um preparador físico para estar tá em casa. Isso não, é uma coisa que não me agrada. Eu acho que a comissão técnica do, do clube é bem capaz é de poder coordenar o trabalho da melhor maneira possível
0: bacana esse ano a gente teve o Conafute onde tivemos lá vários painéis interessantes sobre sobre o futebol sobre o negócio do futebol tudo que envolve além das quatro linhas semana que vem nós teremos aí a futebol Expo né organizada aí pela CBF e a gente vê o um mercado assim em muita ebulição né atraindo muito muitos novos talentos atraindo inclusive muita gente que já era do mercado ou na preparação, ou, ou nas comissões técnicas, ou os jogadores que também estão cada vez mais qualificando para gerirem futebol, porque antigamente eles pensavam na beira do gramado, pensavam em treinar um time, e agora a gente vê muitos deles pensando em, em gerir o futebol, a gente tem aí o Juninho Paulista, que está na CBF agora, que é um cara que está se preparando bastante, fez um baita trabalho lá no Ituano, como você enxerga esse mercado? Como você enxerga ele tanto para quem já é do mercado e tem provavelmente uma penetração no mercado melhor e quem é quem vem de outras áreas, que advogados, engenheiros, tem muita gente do jornalismo também que está migrando para essa, essa área de gestão? O que você vê para a área e como você vê o futuro aí da, da gestão e do marketing esportivo No Brasil?
1: Eu quando comecei A minha, minha MBA aqui na Trevisan Há um ano atrás, tinham sete Alunos na, na turma, hoje em dia Um ano depois são 34, se eu não me engano Então é um mercado que está aberto Ele demanda de bons profissionais Os clubes estão buscando esses profissionais E vão buscar profissionais Qualificados, tanto como você falou Do sucesso do Anafute, agora do Futebol Expo, eu vou estar tá lá vamos estar lá junto então acho que cada vez mais o mercado demanda de bons profissionais, você tem que ter bons profissionais para gerir, você tem atletas de 50 milhões na sua mão, você tem atletas te dando... 700, 800 mil por mês, você tem que saber lidar com esse jogador, você tem que saber dar melhor a melhor condição de trabalho para esses atletas, você tem que saber fazer uma lojista de viagem, você tem, que, você tem que saber lidar com o torcedor, você tem que saber lidar com o programa de torcedor, sócio-torcedor, o marketing do clube, que a gente já falou anteriormente, o branding hoje é muito importante. Então, o mercado precisa, o mercado tem demanda de bons profissionais e cada vez mais você tem que se especializar. Isso abre porta para ex-jogadores, para gestores, para profissionais de marketing, advogado tem lugar para todo mundo, mas você tem que se qualificar, porque o mercado pede é isso aí, o prazer de trabalhar com esporte só não é maior do que o desafio
0: de trabalhar com esporte. Renato, quero te agradecer demais de ter participado aqui no Dentro os Grandes com certeza vai ser uma conversa muito enriquecedora para todo mundo que gosta de esporte, gosta de preparação física. E é isso aí. Deixa aqui o meu agradecimento e, por favor, se despeça
1: aqui dos nossos ouvintes. Para mim foi um prazer enorme estar aqui com você, Milton. Fiquei muito feliz com o convite vou estar sempre à disposição. Essa troca que a gente faz hoje aqui é importante no crescimento não só do futebol, mas no esporte como um todo. E volto a frisar o esporte demanda de bons profissionais. A parte romântica do futebol ficou lá para trás. Hoje em dia, não só do futebol, ficou até esporte. Hoje em dia, o mercado demanda de profissionais bons, especializados, cada um na sua área. E com certeza, esse é o caminho para o esporte brasileiro voltar a brilhar.
0: É isso aí. Muito obrigado. Também quero agradecer a você que nos ouviu até aqui. Esperando aí sempre trazer assuntos legais, de interesse de todo mundo que gosta de esporte, que gosta de gestão, de se debruçar um pouquinho mais, além do que acontece ali no jogo, porque para a bola entrar, para o ponto sair, muita coisa acontece fora do campo. E a ideia aqui é a gente sempre ouvir o pessoal que tem a contribuir com essas áreas que tanto impactam o, o esporte em geral. Um grande abraço, muito obrigado pela repercussão do primeiro programa também. Se eu fosse agradecer todo mundo aqui, eu ia ficar a tarde inteira falando nomes aqui, mas a cada um que ouviu, que divulgou, meu, muito obrigado. Tamo junto e até a próxima.
1: Ouviu dentre os Grandes
0: Um bate-papo com grandes profissionais de áreas que impactam no
1: resultado dos clubes Com Milton Júnior